0: Quelqu'un venu d'ailleurs.
1: Aujourd'hui nous sommes avec euh, Salim. Bonjour.
2: Bonjour. Euh,
1: nous sommes à Paris. Nous enregistrons à, à, à Paris parce que en fait tu es de
2: passage à Paris, on peut dire ça comme ça. C'est ça, exactement. Je suis en euh, voyage euh, en Europe et Paris était une de mes destinations passagères. Mais tu n'y restes pas vraiment parce que Paris ne t'intéresse pas en fait, c'est ça Ouais, je pense que aujourd'hui Paris est une ville transitoire pour moi. Donc euh, je pense que c'est une ville que j'ai pris le plaisir de découvrir il y a quelques années mais qui euh, qui est qui m'intéresse plus autant malheureusement.
1: Alors, est-ce que tu peux expliquer expliquer pour, pourquoi
2: ben, je pense que, personnellement, je, je sens une espèce de tension à Paris, en fait. C'est une tension qui, est, qui, qui ne me, me met pas très à l'aise. Et pour moi, le voyage, c'est aussi un moyen de, 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 de se relâcher. C'est un moyen de, de penser. Et je pense et je sens qu'à qu Paris, il y a beaucoup de... de, de je ne je sais pas si je peux appeler ça des phénomènes, mais des des facteurs qui m'empêchent de, de, de réaliser ça, en fait. Alors,
1: il faut peut-être quand même qu'on dise que tu es marocain.
2: <rire> Alors, do, donne-nous quelques précisions sur là d'où tu viens. Alors, je suis marocain, je suis originaire de, de la ville de Rabat, je suis né à Rabat, et j'habite depuis deux ans maintenant à Tanger, qui est au, à, à l'extrême nord du, du pays. Alors, Tanger, ça a des caractéristiques particulières Je peux dire que, que Tanger est une ville assez mélancolique. C'est une ville qui, qui a un certain charme, qui a, qui a réussi à attirer plusieurs artistes et plusieurs penseurs au fil de l'histoire. Et c'est une des rares villes qui a pu garder euh, son charme euh, Brut, si je peux dire ça comme ça, et qui n'a pas été euh, influencé par, par, par le tourisme, en fait, et par le, le, le marketing touristique. Alors, pas trop d'influence euh, de ce marketing
1: touristique, mais euh, de l'influence française, peut-être
2: Plutôt espagnole, parce que le, le, le nord du Maroc a été colonisé par l'Espagne. Du coup, on retrouve beaucoup de de, de de culture espagnole au niveau de la ville de Tanger, même au niveau des de traditions et au mode de vie des Tangerois. Par exemple, les Tangerois, c'est des, des gens qui vivent la nuit et c'est quelque chose qu'on retrouve en Espagne, c'est c'est une société très festive si je peux dire donc euh, il y a eu beaucoup d'influence euh, de, 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 de l'Espagne au niveau de la ville de Tanger aussi à un moment c'était une ville internationale où il y avait des représentatives de, de plusieurs pays euh, notamment euh, l'Angleterre euh, les, les états unis la France et l'Espagne et, et c'est aussi euh, un élément qui a fait que cette ville a a eu une certaine ouverture pendant un moment. Euh, et c'est qu -ce, ce qui fait aussi sa, sa spécificité par rapport aux autres, pays, aux autres villes du Maroc.
1: Quelqu'un venu d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus hein, sur tes activités
2: Alors, euh, je suis euh, acteur culturel. Je participe euh, dans la mise en place de plusieurs projets culturels, euh, très souvent à vocation sociale. Et ça au niveau de, de la ville de Tanger, mais pas que, aussi sur dans d'autres villes du Maroc et beaucoup de projets à l'échelle à internationale.
1: Quelle forme ça prend alors ces, ces projets, par
2: exemple internationaux euh, ça, pro, ça prend le plus souvent la forme de, de projets d'échange interculturels euh, qui impliquent plusieurs pays d'Afrique du Nord et d'Europe. De, et de, et le plus souvent, je m'intéresse à, à la problématique. Bon, Je, je, je vais peut-être pas appeler ça problématique, mais au sujet de l'immigration et, euh, et, 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 et l'activisme créatif. Donc on essaie d'organiser de, de, des, des formations où des jeunes issus de l'immigration et qui sont nés euh, en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne puissent venir par exemple au Maroc et rencontrer d'autres jeunes qui sont euh, marocains qui ont toujours vécu au Maroc. Et c'est une occasion pour que ces jeunes se rencontrent et, et parlent de plusieurs sujets. Et aussi l'occasion d'eux d'avoir de, des ateliers en activisme créatif pour qu'ils puissent défendre euh, leurs valeurs et des thématiques qui les intéressent. Tu parles d'activisme créatif. Alors forcément, ça, ça interroge. Alors
1: qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière cette formulation
2: alors, les, les jeunes qui, qui, euh, qui participent au projet qu'on met en place, c'est des jeunes qui sont déjà sensibles à des thématiques, c'est-à-dire euh, des jeunes qui peuvent s'intéresser aux droits humains, ou à l'égalité des genres, à la situation politique de leur pays. Et l'activisme créatif, c'est le fait de, de leur donner des outils créatifs, que ce soit des outils artistiques, euh, je ne sais pas, ça peut être le cinéma, la musique, euh, euh, le théâtre, et leur donner ces outils pour qu'ils puissent défendre leur cause et, et, et trouver d'autres alternatives que, que les formes traditionnelles d'activisme.
1: Et alors, quelles sont les, justement, qu'est-ce qu'ils ont à défendre ou quelles sont les, les, les difficultés qu'ils qu rencontrent hein, de ce que tu peux observer
2: je pense qu'il que y a plusieurs euh, thématiques qui intéressent ces jeunes. C est, c est vraiment, euh, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais il euh, y a toujours euh, ce sujet de, de, de l'interculturalité qui, qui est omniprésent. Et le, fait de, le, le sujet de l'identité aussi, l'identité des, des jeunes... Euh, européens issus de l'immigration comment, euh, comment ils se sentent dans la société euh, française ou allemande ou néerlandaise et, et qu'est-ce qui fait qu'ils qu se sentent toujours différents que ce soit, euh, soit en France par exemple ou bien au Maroc donc c'est aussi un laboratoire pour nous en matière de recherche de, 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 de visualiser ce, ce si je peux appeler ça phénomène mais aussi c'est aussi un, un, une plateforme d'échange qui permet à ces jeunes de, de discuter et à travers la discussion, à la rencontre humaine, ils peuvent en tirer des, des conclusions en fait. Ou peut-être pas juste le fait d'avoir euh, des pistes pour, pour commencer à penser à ça euh, au niveau social et au niveau euh, philosophique aussi.
1: Quand, quand tu dis qu'ils se sentent différents dans la société dans laquelle ils évoluent, est-ce que ça veut dire qu'ils se sentent aussi franchement en décalage
2: par rapport à cette, à cette société Oui, tout à fait. Euh, je vais donner un petit exemple euh, d'un petit exercice qu'on organise souvent lors de, de ces projets. On pose une question très très simple qui est, euh, est-ce que vous vous sentez euh, marocain par exemple ou néerlandais ou bien ou français. Et la plupart des, des jeunes répondent euh, que quand on est en France, on, on se sent marocain, mais quand on est au Maroc, on se sent français. Et là, ça, c'est une réponse qui, qui cache aussi beaucoup de souffrance parce que ces ces jeunes, ils ils, ils se sentent pas vraiment, ils, ils, ils se sentent pas dans aucune des, soci des sociétés, ni la société française, ni la société marocaine. Donc, ça, c'est une réponse qui nous laisse penser aux facteurs qui font que ces jeunes se sentent dans une telle situation. Et ça donne aussi euh, un aperçu, ou bien une petite explication de tous les résultats qui peuvent, euh, que cette situation peut engendrer. Et alors, justement, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire D'où ça vient Je pense que c'est une question très très euh, difficile, mais, mais je pense que qu'il qu faut aussi euh, prendre en considération l'histoire, l'historique de, de l'immigration dans ces pays, euh, essayer d'analyser le contexte à, au début de ces émigrations et voir aussi si euh, s'il y avait une volonté. Pour que, pour que après deux ou trois générations, euh, ces jeunes-là se sentent français ou bien se sentent allemands ou néerlandais. Je pense que, 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 la, que la volonté politique des pays d'accueil et aussi des pays d'origine n'était pas, euh, pas dans le sens de, de je dirais pas intégrer, mais de... de diluer, si je peux dire, mm -hmm. ces gens dans la société et leur faire une place qui est une place euh, qui leur garantit euh, une existence individuelle au sein de la société. Donc je pense vraiment que, que, que la problématique est purement politique. Et on peut éventuellement leur donner quelques outils pour penser ces questions-là je pense que, que le plus important, c'est que ces gens puissent, euh, puissent se permettre euh, de, de, de déjà penser. Parce que qu'il est malheureusement vrai que qu'ils qu n'arrivent qu pas à, à penser parce qu'ils ont qu sont dans un, dans un environnement qui n'est pas favorable à faire cela. Donc, euh, ils subissent une pression sociale. Ils sont dans une situation inconfortable, donc pour qu'ils puissent euh, penser, c'est déjà euh, quelque chose qui, qui, qui... Il leur faut beaucoup de, de courage et beaucoup de d'efforts de, de, pour qu'ils puissent penser.
1: Alors, on a, parlé de, on a parlé de culture, on a parlé de moyens d'expression, on a parlé de société. Euh, il faudrait qu'on parle un peu de langue hein, et, et, et il faudrait peut-être qu que, que tu Fasse entendre euh, aux auditeurs un peu de la, alors de la langue arabe qu'on parle euh, au Maroc, je ne sais pas si on peut parler de, de marocain
2: Oui, on peut parler de Derija, c'est le dialecte marocain et c'est un peu un mixage entre, entre l'arabe classique et euh, des fois le français, de l'espagnol et plusieurs dialectes locaux euh, Anna Salim اليوم انا في باريس وكنسجلوا هذا ليميسيون ديال الراديو وانا فرحان بزاف فرحان بزاف حيت معكم اليوم فرحان بزاف باش نتقاسم الافكار ديالي مع مع الشعب الفرنسي alors, avec peut-être une petite traduction. <rire> euh, C'était... Je suis Salim. Et je suis aujourd'hui en France. On est en train d'enregistrer euh, une émission radio. Et je suis très heureux et ravi de partager mes idées avec euh, le, le peuple français. Alors peut-être on va ouvrir sur une, sur une
1: deuxième langue, parce que euh, tu as aussi des origines euh, berbères.
2: Oui, c'est vrai que ma grand-mère paternelle est d'origine amazigh Et euh, voilà, c est, c est, c est, c est, ça fait partie de, 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 de ma culture en tant que Marocain et ça fait partie de... De, de, de ma tradition marocaine et ça se représente dans plusieurs aspects que ça soit euh, culinaire, que ça soit euh, vestimentaire euh, il ouais. faut peut-être expliquer euh, peut-être les et les, les, les distinguer hein, ce qui est peuple berbère, peuple arabe en fait le peuple berbère c'est les, les, les premiers habitants du, du Maroc Là, on peut ne pas parler que du Maroc, mais d'Afrique du Nord. Mmh. Parce qu'on retrouve aussi les Amazures et les Berbères en, en, en Algérie et en Tunisie. Donc, euh, c'est le, le premier peuple qui a, qui a vécu au, au Maroc et qui, qui après l'immigration des Arabes du Moyen-Orient vers le Maroc, euh, Là, il y a eu une, une mixité qui a fait la culture marocaine aujourd'hui et qui a fait euh, la société marocaine d'aujourd'hui. Et alors, du point de vue de la langue, ça, de, ça donne quoi Salam Alaikum, Euh Eh bien, merci beaucoup, euh,
1: Salim, pour pour cette conversation, donc très très intéressante ici à, ici à Paris. On va terminer en écoutant un, un titre, un, une musique que tu as choisie.
0: Oh oui, j'avais l'impression singe fi hasan mama mama mama